Agile World Português. O Agile World é uma instituição filantrópica criada pelo Carl Smith e Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global, democratizando a informação. Nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile 20 Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores ao redor do mundo e hoje já entrega informação e compartilha conhecimento em agilidade em mais de 14 línguas no mundo. Eu sou Carla Krieger e junto com Vitor Patané somos os co-hosts da versão em português desse broadcast. Nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados assim como você também pode fazer. Nesse episódio, teremos uma das maiores referências em agilidade do Brasil, Rodrigo Yoshima, que vai compartilhar conosco sobre sua jornada no mundo da agilidade. Muito bem-vindos, Patané, por favor, apresente o nosso convidado e traga para o palco da WP. Muito boa noite, amigos do AWP. Hoje, hoje, aquele dia especial, né? A pessoa tão esperada aí, um convidado assim, acima de qualquer suspeito, uma personalidade dentro do mundo da agilidade que a gente está tendo o prazer de receber aqui no palco do AWP, né? O cara é professor, o cara é MBA, o cara é teacher, o cara é service... Cadê? Ele já tem uma história tão grande para contar dentro da agilidade, formador de opinião, o cara trai, tem muita coisa para trazer para a gente assim, e um dos mestres, se não o maior, um dos maiores mestres de campanha do Brasil, eu queria trazer para vocês aqui, para falar com a gente nessa noite, nessa tarde, nesse dia, Rodrigo Yoshima, seja muito bem-vindo ao AWP, meu amigo. Obrigado aí, pessoal, para mim é uma grande honra estar aqui, Carla, Vitor, muito obrigado pelo pelo convite, e eu gostei bastante da ideia do, AW, do AWP, né? essa ideia de democratizar a informação é algo que veio com a internet, mas eu acredito muito que às vezes o conteúdo tem que ser um pouco curado, né? as pessoas têm que ali, escolher bem é, o que elas consomem para elas não perderem tempo, então muitas vezes acho que esse trabalho aí, não só de é, democratizar a informação, como também promulgar é, as ideias novas que nós temos no mercado, acho sempre isso aí muito saudável, muito interessante, então é, quero começar parabenizando né, o trabalho de vocês aí. A gente que agradece, Rodrigo, pela tua disponibilidade, eu quero começar com aquela perguntinha, né? Como é que o Rodrigo começou a, a ingressar nessa jornada ágil? Onde é que foi que o bichinho mordeu ali, que esse tema começou a chamar a tua atenção? E eu sei que já vem de longa data, né, Rodrigo? Eu tenho muita curiosidade aí, como é que você foi um dos precursores? Muito bem, Carla. É, bom, eu acho que se você for perguntar o início do início do início, é, foi quando o meu pai, pela primeira vez, ele trouxe um computador MSX para casa. Né? Na verdade, foi o meu irmão que pediu e, inicialmente, esse computador era só meio que um videogame. Né? Na época, a gente tinha lá o Atari. É, o meu pai trabalhava na Philips, a gente não tinha o um Atari, a gente tinha o um Odyssey, né? Isso é papo de gente velha, né? Mas é, quando meu pai trouxe esse computador MSX, inicialmente eu fui atraído pelos jogos, aí eu fui atraído pelos hacks de jogos, né? Como é que você hackeava o jogo para ter vida infinita, para é, fazer o bonequinho do Rambo ficar mais forte, para fazer o bonequinho do Pac-Man comer as, as pastilhas mais, mais rápido, né? E o que acontece? É, isso me levou a ter um interesse primeiro por programação. Se você for perguntar para mim até hoje, uh, eu me identifico muito como programador. Né? E eu fui uma pessoa que possivelmente já tive a minha carreira escolhida por ali. Né? Eu sempre gostei muito de, de programar, sempre gostei muito de ver como é que o computador poderia uh, resolver problemas. Né? E comecei a minha carreira ali, eu já comecei a trabalhar como programador Uh, bem cedo, né, com 16 anos, né, isso aí era uma coisa que acontecia na época, era tudo muito novidade, né, e assim que eu comecei ali o trabalho é, né, no, meu, no meu colegial técnico, né, na, na, na escola técnica Lauro Gomes, uh, já comecei a ter uh, entrada nesse mundo, né, e uma coisa que eu sempre conto, né, que é meio que uma curiosidade, muitas vezes para o pessoal que está começando, né, uh, hoje eu acredito que nós estamos na quarta onda ágil, no mercado, né? É, nós tivemos uma onda zero, né? Que é a, a onda talvez pré-ágil, antes de 2001, né? 
Uh, o pessoal que trabalhava ali, por exemplo, com ferramentas de prototipação rápida, né? aquelas ferramentas RAD, as linguagens ali, possivelmente de quarta geração, elas já tinham muito de agilidade. Né? Eu trabalhei nessa época e o que acontecia era algo do tipo, você conversava com o pessoal de negócio de manhã, entregava algo à tarde, né? geralmente fazendo algo com Delphi ou com Visual Basic ou com Forms Reports, algo do tipo, e é, tinha esses ciclos rápidos, né? tinha ali é, algumas características da agilidade, por isso que eu chamo essa, essa, essa onda zero de uma onda talvez é, proto-ágil, né? como nós temos lá o proto-Kanban, por exemplo, seria um proto-ágil. Né? E depois nós tivemos a primeira onda de, de agilidade, é, aqui no Brasil começou a agilidade pessoal ali próximo de 2001, 2002, 2003, é, logo depois da escrita do manifesto, e eu, o pessoal da Onda 1 é, era o pessoal do XP, é, quem acompanhou ali o trabalho do Klaus Stefeld, do Vinícius Teles, é, até, o, até o Juan Bernabó era dessa época, né? é, eles eram a primeira onda de agilidade aqui no Brasil, e eles acompanharam muito a onda da agilidade que começou no mundo. Né? É, e essa onda, ela dizia que... É, era técnico, né? Era um assunto de programador, né? Nessa primeira onda da agilidade, o pessoal realmente acreditava que ia resolver todos os problemas do mundo com código e com teste automatizado, né? E essa onda, ela, apesar de ter, é, na minha opinião, ali, é, algumas pessoas ali precursoras muito fortes, né? Eu meio que comecei, o meu primeiro contato com o XP foi ali em 2004, mais ou menos, né? É, mas eu era uma pessoa que trabalhava com com Hope, né, com Rational Unified Process antes disso, né. E pelas palavras do próprio Martin Fowler, né, o Hope era um processo ágil, né. Porém ele foi deturpado pelo mercado como tudo que vai para o mainstream, né. É, não era perfeito, não era bonito. É, ele tinha possivelmente algumas é, falhas ali comerciais, na minha opinião, né mas eu meio que adentrei nesse mundo da agilidade, de desenvolvimento interativo, foco na qualidade, feedbacks rápidos, com o RUP inicialmente. Eu não acompanhei muito essa primeira onda, mas eu tive um contato, né? o primeiro projeto que eu fiz com o XP foi ali por 2004, mais ou menos. Né? E a segunda onda da agilidade foi o Scrum. O Scrum começou ali por 2006, 2007, eu... Uh, junto com o Alisson Valle, junto com o Alexandre Magno, uh, junto com uh, o próprio Juan Bernabó, outras pessoas aí que são uh, influentes. Tem uma pessoa que uh, no começo ali da agilidade aqui no Brasil também era bem, uh, falava bastante, era o Adail Retamal. Uh, e essas pessoas, elas meio que uh, falaram, olha, parece que a primeira onda, uh, o papo de programador não deu muito certo, vamos levar isso para a gestão. E aí começou aí a segunda onda da agilidade aqui no Brasil, nessa época aí de mais ou menos 2007, 2008. Né? É, eu lembro que nessa primeira turma do CSM aqui no Brasil, é, até depois do treinamento, nós tivemos meio que uma reunião, porque muitas das pessoas que estavam ali, é, tinham muitas pessoas que eram concorrentes, mas a gente tinha meio que uma vontade de levar é, novidades para o mercado. E ali possivelmente começou essa... É, grande conquista da agilidade aqui no Brasil, porque é, depois desse primeiro treinamento CSM, que eu vi que as coisas começaram uh, a acontecer. Né? Uh, várias pessoas começaram a falar mais sobre agilidade, várias pessoas começaram suas implementações de Scrum, uh, eu comecei as minhas implementações de Scrum na época, né? e eu acho que as coisas meio que começaram ali. Né? A primeira onda ela teve uma certa abrangência, mas ela era muito localizada em algumas empresas que estavam se beneficiando ali do XP, principalmente. Né? Uh, mas a segunda onda, a onda do Scrum, ela realmente veio para ficar e essa onda está até hoje no mercado. Uh, tivemos algumas empresas ali no começo que foram empresas incipientes no uso da agilidade uh, com Scrum, uh, a Globo.com, vocês conhecem, uh, ela estava lá, né? Uh, outra também que eu acho que começou ali bem no começo, uh, começou acho que possivelmente com o UOL, com o pessoal do Parque Seguro também, uh, a Yahoo quando tinha operações aqui do Brasil, uh, no papel ali do Henrique Inbert também, do, do, do Guilherme Chapéus que começaram implementações em grandes empresas, isso eu estou citando só as grandes empresas, né? uh, 
as pequenas empresas, empresas de produto, que era o, o segmento que eu mais é, trabalhava, é, nós tínhamos algumas dezenas de implementações do Scrum, né? E, bom, a minha história com agilidade, ela meio que começou por aí, né? É, e o meu questionamento em cima da agilidade começou próximo de 2010, 2009, né? Ah, quando ah, o Scrum começou a crescer no mercado, é, eu notei que eu tinha muitas dificuldades em aplicar Scrum eh, no ambiente corporativo tradicional. Né? Ah, o Scrum tinha restrições muito duras, o Scrum ele tinha meio que um, uma, 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 uma forma de, de, de organizar a empresa que era muito longe do que eu via nas grandes organizações. E nessa época, eh, foi uma transição de 2009 até possivelmente 2012, eu comecei a buscar alternativas, né? Eu comecei a buscar primeiro com o Alisson Vale, depois com o próprio David Anderson, formas alternativas de nós implementarmos agilidade e foi isso que me levou ao método Kanban. Então, hoje aí mais de 10 anos, né? Aproximadamente 12 anos, que eu e as Perpol nós temos tentado levar essa ideia do caminho alternativo para agilidade. Que o, que o método Kanban né, uh, oferece. Então, esse aí seria um resumo de alto nível de como que eu enxergo o mercado e como que eu meio que comecei. Né? Uh, eu não vi, pessoal, muita diferença, se você perguntar para mim, uh, o salto do, do RUP para o Scrum, uh, na minha opinião, não foi um salto muito grande. O Scrum era simples, mas na essência ele era mais ou menos a mesma coisa. Tá? Uma coisa que entrou com o Scrum, que eu hoje valorizo muito, é a auto-organização. auto-organização é algo, de fato, aí que é primordial, é uma marca registrada, acho que, da agilidade. Né? Eu acho que o que mudou do Scrum para o Kanban, acho que principalmente foi a abordagem evolucionária. O Kanban ele não é ofensivo para a sua empresa, o Kanban ele entra com aquilo que você tem hoje, a partir do que você tem hoje, você evolui. Né? Eu acho que essa foi talvez a, a, as duas mudanças mais marcantes que eu vi nessas ondas de agilidade que nós tivemos aí é, nos últimos 20 anos. Né? Maravilha, Rodrigo. Eu fiz um revival aqui porque eu vivenciei muito do que você contou, né? E antes até de seguir, eu tenho várias perguntas, mas antes de seguir, você trouxe ali o RUP. Eu vivenciei muito o RUP, Rodrigo. Assim, eu, eu rodei a minha primeira vez o XP em 2001, com todas as ferramentas da Rational, né? Que a Rational tinha automação, né? Não era nem IBM ainda, nem nada. Tinha automação. E aí eu quero fazer uma pergunta que, na verdade, eu vou compartilhar um sentimento meu para ver se você compartilha ou não. Você veio bem da engenharia né? de software. Eu nasci na engenharia de software, né? Uh, e eu sinto falta, e aí eu não vou falar tanto do que você roda com o time, né, como cerimônias em times ágeis, mas eu sinto falta de algumas técnicas que o Rup tinha de engenharia que me parece que se perderam no caminho. Eu não sei se é um saudosismo meu ou se você tem essa, esse sentimento, assim, eu acho que às vezes ele deixava tão claro num diagrama de sequência, num diagrama de caso de uso, num diagrama, que eu vejo que foram coisas que eu acho que a gente tinha um... um, um, um Algo mais concreto ali quando a gente falava de engenharia de software. O que, que você acha? Ou é um saudosismo meu mesmo aqui, Yoshima? É, vamos lá. É, eu acho que não é um saudosismo, Carla. O que eu, o que eu notei, é, exatamente quando teve essa meio que, vamos dizer assim, mudança, tá? é que hoje nós temos um fenômeno técnico né? que eu chamo de é, arquitetura enlatada. O né? é, que, que eu quero dizer com arquitetura enlatada? É, hoje é extremamente comum a organização escolher algum estilo arquitetural ou algum framework é, da moda ou não, e isso já está definido. Tá? Ah, isso possivelmente tira um pouco a necessidade do que nós chamávamos de fase de elaboração do RUP. Né? É, as pessoas ali, cara, não gostavam das fases do RUP, mas as fases do RUP são muito importantes até hoje, na minha opinião. O problema é que hoje é, nós não fazemos software da mesma forma. É, eu participei de alguns projetos usando o RUP, 
aonde a gente não sabia nem sequer qual que era a arquitetura que ia resolver o problema e nem sequer a linguagem que ia resolver o problema. E para isso que a gente precisava é, de, de, de uma fase de elaboração, porque se você fosse mudar essas coisas mais adiante no projeto, coisas como, por exemplo, a linguagem, coisas, coisas como, por exemplo, a arquitetura, olha, é, quantos tires vai ter cara, essa arquitetura, quantos layers vai ter essa arquitetura, se você toma essas decisões é, frágeis no começo de um projeto, mais adiante você paga o custo, né? o custo de reescrito ou algo do tipo é, é muito caro. Né? É, hoje, como nós temos essas arquiteturas enlatadas, tá? olha, eu vou usar o Python ali, vou usar esse ou esse framework é, JavaScript, que a organização inteira já usa, né? ah, vou usar Rails ou algo do tipo, né? é, isso não existia na época. Na verdade, o RUP brilhava exatamente porque a arquitetura era uma droga, a arquitetura tinha que ser definida, né? não tinha muitas coisas prontas, pessoal, não tem o nível de reuso que nós temos hoje. Né? Ah, então, existe, existiu sim essa, essa, essa necessidade na época, que em alguns projetos, acredito que até hoje ainda deve existir. Né? Eu não lembro quem que deu essa definição, é, mas acho que foi um dos caras das antigas aí, é, o que, que é arquitetura? É, arquitetura são as decisões que você gostaria de ter tomado no começo do projeto. Porque geralmente essas decisões que você posterga né, para adiante no projeto, que são caras, é, elas deveriam fazer parte de uma decisão de arquitetura. Né? É, agora, outro ponto, cara, que eu também te dou muita razão, é que os métodos ágeis, eles, isso é uma definição até do próprio Variacobson, que é um dos pais do RUP, né? é alguém que é referência até hoje. Pessoal, o Variacobson, ele tem uma importância central, na minha opinião, porque o Variacobson, ele criou a teoria de componentes. A teoria de componentes, ela mudou de nome com o tempo, né? É, orientação a objetos, ele é basicamente é, uma implementação da, da, da teoria de componentes, mas depois vieram é, orientação a serviço, também é uma implementação da teoria de componentes, tudo isso roda em volta da, da teoria do Ivaria Cobson, que dizia sobre reuso, etc. Né? Ivaria Cobson também foi o criador da técnica de casos de uso. E a definição que Ivaria Cobson deu é que geralmente os métodos ágeis eles apelam muito para o conhecimento tácito e não tanto para o conhecimento explícito. Né? Ah, hoje, por exemplo, eu vejo um PO um PM escrevendo uma história do usuário, essa história do usuário ela é implementada, ela é entregue e ela morre. Uh, isso não acontece com a teoria dos casos de uso. E, pessoal, eu, eu particularmente acho o caso de uso muito superior à história do usuário. Mas é muito superior, porque caso de uso é algo vivo dentro de um projeto. Ele não morre depois que foi implementado, não é jogado fora. E caso de uso... É algo que serve, por exemplo, para você apontar bugs quando acontece algum bug. Serve também para guiar, possivelmente, a, a experiência do usuário. Tá? É, serve para você também organizar o projeto. Serve também para você é, testar melhor a, a sua aplicação. Né? E eu acho, Carlos, assim, que foi uma perda muito grande a gente substituir é, é, caso de uso por história do usuário. A história do usuário ah, é uma técnica leve, então mas parece que porque é mais leve, as pessoas imaginam que é mais ágil, né? É, mas eu, particularmente, acho a técnica de, de, de user story, aí, a história do usuário, uma, uma técnica um tanto frágil. Ela ajuda, possivelmente, você com, construir, mas eu não gosto muito dessa característica transiente que a história do usuário tem, né? Eu acho isso meio frágil, né? Eu até hoje, Yoshima, nos meus MBAs, eu ensino quando é a área de engenharia de software específico, um pouquinho de caso de uso para o pessoal lá, viu? Só para trazer aqui, eu ainda dou uma passadinha, olha, existia lá no passado, né? E o pessoal tem curtido, viu? Tem sido bem, bem interessante. Show de bola. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu também joguei com MSX e quando você lembrou, me deu uma saudade danada né, de uns joguinhos aí, que putz grilo, meu Deus do céu. Mas, Rodrigo, deixa eu te perguntar um negócio. É, até aproveitar o teu gancho aí falando das ondas, né? É, o que, o que, que seria, então, né, se a gente está na quarta onda do ágil, o que, que seria, talvez, uma quinta onda? Eu tenho alguma visão, mas é só uma impressão minha, né? E, e daí eu queria ver se casa com algum entendimento que você tem. Mas eu é uma coisa que eu até já veio conversando com a Carla já faz algum tempo, que 
agilidade daqui a algum tempo ela deveria se tornar muito mais uma competência né, do que uma coisa tipo totalmente isolada, onde você tem papéis definidos e simplesmente você passa a fazer as coisas de maneira ágil, mas aquilo já está no teu cérebro, já está no teu DNA, né? e ela fica uma coisa totalmente orgânica. Ainda existe muito nas organizações as pessoas preocupadas né, em buscar a tal da bala de prata, o tal do modelo pronto, para que justamente você não pense muito naquilo que você está fazendo. Não, só implemento ágil aí, liga esse negócio e, e vamos em frente. Né? E quando, na verdade, ele deveria ser uma competência, uma qualidade, alguma coisa que você sabe fazer assim, como você sabe uma tabuada, você sabe montar um board, você sabe que as coisas têm começo, meio e fim, você tem uma sequencialidade naquilo que você está fazendo. Né? Começa a virar muito mais alguma coisa que talvez a gente pense em ensinar para os nossos filhos logo no começo, tá? logo lá na, 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 não digo, não sei na pré-escola, talvez, mas com certeza no, no que seria o colegial hoje, alguma coisa assim, para a gente criar esse senso logo cedo, né, e explorar um pouco mais aí nos, nos nossos futuros profissionais. O que, que você pensa sobre isso? Você também imagina que isso vira uma qualidade, isso começa a sair da questão do papel, eu ter menos pessoas, né, para ser tocador de bumbo, para ser é, esse organizador e mais pessoas já com isso dentro do seu cérebro? Ah, vamos lá, Vitor, eu, eu concordo aí com a... É, eu escutei esse argumento a primeira vez pelo próprio Alisson Vale, né? na época que ele estava é, meio que me convencendo sobre o Kanban, isso é uma história interessante, tá, pessoal? É, quando o Alisson começou a falar de Kanban para mim, cara, eu não aceitei logo de cara assim, falar, ah, pô, qual Kanban, meu querido? Não foi bem assim, né? Eu questionei muito, porque, como eu falei para vocês, eu tinha um histórico de desenvolvimento interativo, né? incremental desde o RUP, já era um conhecimento que eu já havia aplicado e, e, e já havia funcionando né, há uma década da minha vida. Né? Naquela época era possivelmente mais da metade da minha carreira. Né? E quando ele começou com isso, eu lembro que ele falava sobre isso, tá, Vitor? Ele falava algo do tipo, olha, vai chegar um determinado momento que a agilidade como movimento, a agilidade como conceito vai morrer, tá? É, ou melhor, vai ser internalizado de um determinado jeito que é, não vai ser mais algo é, separado, possivelmente, do jeito. Não vai ter mais essa falsa dicotomia entre ah, o tradicional e o ágil. Não vai ter mais essa... Isso já está começando a acontecer. Tá? Hoje, o, o ágil é mainstream hoje. Todo mundo é, ou tem uma implementação ágil e quem não, quer ter uma implementação, e quem não tem uma implementação ágil quer ter uma implementação ágil. Tá? Agora, o que acontece, Vitor... É, quando eu falei a história das ondas para vocês, né? a onda zero foi o pré-ágil, né? RUP, XP, ferramentas rádio. Né? Uh, aí nós tivemos a primeira onda, que foi XP, é, foi uma onda mais técnica. Nós tivemos a segunda onda, que foi o Scrum, é, que foi uma, uma onda mais de gestão. Né? E se você perguntar para mim, a terceira onda, que eu acho que eu não comentei muito da outra vez, é o Kanban. Né? Agora... Não só o Kanban como método, mas o Kanban como filosofia e o Kanban como ideias. Né? De qual forma? Pessoal, o Kanban não é o contra o ágil, mas o Kanban ele é meio que pé no chão. O Kanban ele meio que vai questionar você. Cara, mas o negócio funciona ou não funciona? E aí, Vitor, o que eu imagino? Se você for para pensar a forma como nós aqui nas Percon temos ensinado o Kanban, aquilo que nós estamos vendo nos nossos clientes, tá? é que muitos deles eles já estão meio que sobrepujando algumas ideias da agilidade. tá? Ah, coisas como, por exemplo, é, agilidade tem uma fixação muito grande com times, né? Ah, e principalmente times pequenos, times ali com 5 a 9 pessoas. É aquele número mágico que surgiu, não sei de onde, né? Ah, o time tem que ter aproximadamente 7 pessoas. O ah, pessoal tem... Algumas é, empresas que são alunos das Percom, que eles já têm uma cadeia de valor para um determinado produto, um determinado serviço, que tem 100, 120 pessoas. Todo mundo operando a mesma cadeia de valor. Uh, isso é uma ideia que, olha, nessas organizações, por exemplo, não tem mais Scrum Master, não tem mais Agilista, não tem mais Agile Coach. Uh, eles estão dentro de um fluxo. E outra coisa que tem, talvez, essa característica que você comentou, Vitor, é a organização ela não está mais buscando um modelo do mercado, ela está tentando criar o seu próprio modelo, a sua própria forma de operação. 
E isso é um questionamento forte, porque se você for parar para pensar, é, o que, que, a, que, que a terceira onda tem de diferente? Né? O que, que o Kanban tem de diferente? Não é um método prescritivo. Né? É, não é um método que prega que olha tem que ter o papel tal, tem que ter o ciclo de vida tal, tem que ter o artefato tal, tem que ter a atividade tal. E quando você começa a entender que, olha, o que importa para a sua organização é atender bem o cliente, tem um fluxo para você atender bem o cliente, é, o Kanban meio que se transforma somente é, no... Eu tenho uma, uma metáfora, o Kanban não é o bisturi. É, o Kanban ele é o estetoscópio, o Kanban é, é possivelmente, ali a, 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 o termômetro que mede a temperatura, o Kanban é a pressão arterial, o Kanban é talvez ali a, a, os batimentos cardíacos, o Kanban não é o que faz a intervenção, o Kanban é o que torna o problema claro. Né? E aí o que acontece? As soluções para esses problemas, né? o Kanban fala, pô, olha, tem uma etapa ali do seu processo que toma 20% do seu lead time. É, o Kanban não vai ter uma prescrição, olha, para lidar com esse problema tem que ser desse jeito. O Kanban ele vai talvez promover uma solução autoral, então, eu acho que essa próxima onda, Vitor, na minha opinião, acho que ainda estaria no paradigma do que o Kanban prega, mas o problema que eu tenho, pessoal, é que isso é difícil de vender. E isso, possivelmente, algumas pessoas resistem porque exatamente não é prescritivo. O ser humano tem uma necessidade, às vezes, psicológica na prescrição. Tá? É... Eu vou contar uma história pessoal, né? É, eu tô fazendo uma dieta é, Rodrigo Yoshima. Na verdade, não é mais bem uma dieta. É, estou melhorando a minha saúde do jeito Rodrigo, tá? É, beleza, eu posso consumir diversas fontes, né? É, eu posso, talvez, pesquisar é, o que a ciência tem a dizer, cara, sobre perda de peso. Né? E a evidência que eu tenho é que tá funcionando. Tá? Uh, no meio da pandemia ali, no meio do isolamento social em 2020, eu cheguei a pesar 102 quilos, né? para quem tem 1,74m, uh, estava bem, bem, bem gordinho, né? e aí eu comecei a fazer exercício, vocês estão vendo que tem a bicicleta ali atrás, ela ali tem sido a minha melhor amiga nesses né, tempos aí, Uh, para combater estresse, para melhorar até um pouco as ideias tal, né? Não é cabide. Não, não é cabide. <risos> tá ótimo. É, essa menina aí, ontem ela rodou 160 quilômetros comigo. Tá? É... Eu comecei a ver o que funcionava para mim. Eu consumia, possivelmente, ideias de diversas fontes, mas eu olhei e falei, pô, primeiro, preciso me exercitar. Tava já sedentário há 13 anos, né? Falei, pô, preciso achar algo que eu gosto de fazer. Eu até gosto de ir na academia, fazer essas coisas aí que são mais... Mas eu falei, pô, eu vou voltar a andar de bicicleta. Peguei minha bicicleta antiga e comecei a andar com ela. Aí a coisa foi evoluindo. Aí eu perdi um pouco de peso, parou. Eu falei, caramba, preciso fazer alguma outra coisa. Aí eu comecei a mexer na minha dieta. Primeiro eu comecei a, não, vou comer menos. Cara, não funcionou. <risos> o peso continuou estacionado, não descia mais. Aí, por mais resistente que eu tinha na ideia, né? Ah, pô, eu comecei a ler a respeito, comecei a estudar, déficit calórico é uma coisa que você tem que fazer. Agora, como que você vai fazer? Eu comecei a contar a caloria, comecei a anotar no aplicativo tudo que eu comia, aí o peso desceu mais um pouco. E agora, cara, eu estou mais uma vez parado nos últimos dois meses, eu preciso ver o que, que eu preciso fazer. Mas o que, que eu estou fazendo? Eu estou tentando adaptar ao meu jeito fazer da minha forma, com o tempo que eu tenho, né? E eu, se você perguntar para mim hoje, o meu sonho é que as organizações também façam isso. Elas não fiquem buscando um modelo pré-determinado. Elas não sejam preguiçosas, né? Ah, eu quero copiar o um modelo do Spotify. Ah, eu quero copiar o um modelo da, da, do Google. Eu quero, não quero que a organização faça isso. Eu quero que a organização olhe para os problemas que ela tem, cara, no mercado que ela atua, é, dada a cultura que ela tem, a cultura dela pode mudar, mas olha, é, na verdade a cultura, ela, é, minha cultura mudou, né? Eu, eu tinha uma cultura de gordinho, agora eu estou com uma cultura mais saudável. É, só que não foi assim, ah, primeiro eu tenho que mudar meu pensamento para depois mudar as minhas ações. Não, é, na minha opinião é o contrário que acontece, você muda as suas ações, aí sim que você vai mudar o seu pensamento. 
né? O, o mindset que é tão falado no mundo ágil não é um ponto de, de, de intervenção, né? É isso aí. E, e você trouxe um ponto importantíssimo, essa necessidade que as pessoas têm de querer colocar um rótulo em tudo e consumir aquele produto pronto, né? Acaba com a criatividade também. Né? Isso, isso é, a gente perde muita oportunidade, já trabalhei em alguns lugares que se perdeu muita oportunidade de, em vez de você procurar ficar seguindo um modelo, um esquema, um script, né? você criar o seu próprio modelo de trabalho, o seu próprio framework. E quando eu falo framework, cara, qualquer coisa, pode ser um framework de desenvolvimento de software, por exemplo, não precisa ser um framework ágil, né? pode ser um framework de desenvolvimento, aliás, o framework surge com desenvolvimento de software, né? Vamos combinar aqui. Então, é, eu acho que pô, tem, faz todo sentido você procurar o contexto. Isso é, é fundamental. É uma coisa que tipo, eu gosto de pregar. Né? O, que, é, é, o que, que realmente vai te ajudar? O que vai te, o que vai te fazer pensar em resultado na agilidade como meio e não como fim? Né? Agilidade é só uma ferramenta, como é tantas outras ferramentas que você tem por aí. O que, que você quer alcançar hoje né? e de que maneira você pode chegar até lá? A partir daí, você vai saber o que tipo de ferramenta utilizar para poder te apoiar e, e ponto. Né? Mas é isso, cara. Eu, eu penso dessa forma também. Bom saber que a gente tem esse pensamento aí, porque pode ser, hoje em dia é difícil você tentar convencer as pessoas a não buscar coisas prontas. Então, eu tenho me questionado muito sobre esse tema, né? E a própria a filosofia oriental, ela traz a questão do shihari, né? Que a pessoa, muitas vezes, ela precisa repetir algo sem saber para que serve, né? Que ela está ali no shi, para depois ela entender o propósito daquilo, para depois ela mesmo fazer o tailoring, né? Quando ela chega ali no ri. E eu tenho a impressão que no mercado tem demandado tanto que a gente acaba tendo pessoas no shi, tendo que atuar como se estivessem no ri, né? E aí a maneira mais fácil é você pegar algo pronto. Eu não sei se você já chegou a ler, uh, 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 Rodrigo, um livro que é do próprio Scott Ambler ali, quando ele nasce com Disciplina Agile, que ele traz ali o An Executive Guide to Disciplina Agile, que é Winning the Race to Business Agility, né? Que ele fala ali de você ganhar essa corrida para agilidade nos negócios. E aí me repeteu muito a tua história que ele conta, né? que uma empresa começa, esse livro é todo um storytelling de uma empresa, dos times, e mostrando o um amadurecimento, né, durante ali a jornada uh, em busca aí da, da agilidade, que é o que as organizações buscam, e aí ele traz muito isso claramente, o time como não conhecia foi lá e adotou um Scrum, né? Por quê? Porque eu não sei como é que faz, ele me diz como é que faz, né? Eu, eu não sei exatamente o propósito. E aí o livro vai contando a evolução do time amadurecimento, amadurecendo, né? Fazendo sua descoberta e descobrindo que determinadas cerimônias não fazem sentido para eles, pelo menos naquele momento. E aí o time vai indo para uma espécie de um scramban até que ele chega num fluxo contínuo, né? Que talvez nem seja o sistema Kanban purista, mas já não é mais Scrum, e é um, 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 um tailoring, né? Que o próprio time se descobre ali na evolução, que é o que faz sentido para eles. Então, eu tenho me questionado muito se não é isso também, de uma alta demanda de profissionais, uma urgência que as organizações têm, e você está puxando um monte de pessoas no chi para fazer o teu ri, né? Que é o teu tailoring, e aí você chega ali sem ter tido essa, né? Pelo menos ali esse percurso ou a grande parte das pessoas. Não sei, eu tenho pensado muito nisso. É, legal, Carla. É, eu vou não discordar de você, é, não necessariamente, você comentou que você está procurando né, alternativas, mas é, eu vou ser bem sincero, eu acho esse negócio do churrari aí uma, uma grande besteira, tá, cara? Eu acho que isso aí é, foi meio que uma, uma, uma buzzword que foi meio criada, né? Se uhum. não me engano, acho que foi o, o Alistair Coburn começou com isso aí. E o que acontece... É, as pessoas, elas são possivelmente seduzidas com essa ideia de ah, você precisa primeiro ter a rodinha para você aprender a, a, a pedalar, andar de bicicleta, né? E eu acredito que é o seguinte, se é de fato uma criança que está aprendendo, tá? ela talvez se beneficie da rodinha, tá? Uhum. Durante um curto período de tempo, ela talvez vai se beneficiar disso, tá? É, só que a minha filha, por exemplo, mais velha, tá? ela aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. É, a minha filha mais nova também aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha. 
A minha filha mais velha, em particular, ela aprendeu a andar de bicicleta sozinha. Ela chegou para mim e falou, pai, tira a rodinha. Eu tirei. Eu falei, você vai cair, você vai se machucar. Ela, não, não tem problema, não. Eu vou fazer assim mesmo, tal, isso aqui. Eu falei, olha, não me responsabilize. Você não quer tirar uma só, né? Não sei se você lembra. Às vezes as pessoas ali ficam com uma rodinha ali só, só para dar uma... Ela, não, pode retirar as duas. Eu falei, tudo bem, né? E não teve ajuda, não teve nada. Assim, logo que ela meio que recebeu a bicicleta, ela falou que é, pô, ela andou um pouquinho com a rodinha. Eu falei, ah, mas isso aqui é igual o triciclo, tal, não sei o quê. Ela pediu para tirar, ela pegou a bicicleta, levou até a garagem e, numa tarde, ela aprendeu a andar de bicicleta completamente sozinha. Tá? Nós, muitas vezes, é, não confiamos nas pessoas ou, muitas vezes, a gente questiona a competência das pessoas. Tá? É, eu já critiquei esse churrariço, se eu não me engano, em 2017, e eu fui na essência dessa ideia e eu cheguei em algumas pessoas que conhecem muito de artes marciais, é, uma delas também é uma pessoa da agilidade, que é o Cristiano Milfon, né? E o Cristiano comentou comigo que uh, o Morihei Ueshiba, que foi o cara que criou essa ideia do churrari, tá? ele meio que, quando ele ficou mais velho, possivelmente ele ficou meio senil, meio gaga ali e ele começou a transformar aquilo que era meio que a arte da guerra dele num movimento filosófico e também num movimento religioso. Tá? E foi daí que surgiu essa ideia do churrari. O Moribei Ueshiba, ele, ele que concepcionou isso aí. Tá? Então, ah, primeiro você segue as regras, depois você começa a entender por que a guerra não funciona, depois você começa a criar suas próprias regras. Tá? O Bruce Lee, por outro lado, e nós, da comunidade de Kamban, seguimos muito mais a filosofia do Bruce Lee do que a filosofia do Churrari. Tá? Ele, na minha opinião, tem algo que talvez seja mais adequado ao que nós temos hoje. Aí foi mais ou menos o que o Vitor comentou. Né? Ah, o... o Bruce Lee ele criou o Jet Kundô numa filosofia diferente. E o Jet Kundô ele emergiu de brigas de rua em Hong Kong. É, ou seja, um ambiente complexo, né? porque numa briga de rua, o, 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 o Bruce Lee era, ele era contra o Qatar, por exemplo, né? aquela ideia de você simular oponentes e fazer movimentos meio que coreográficos, né? porque na visão do Bruce Lee, ah, enquanto você está tentando prever o que o seu inimigo vai fazer, ele vai sacar um canivete e vai enfiar no seu pescoço. É isso que é uma briga de rua. É, quando eu ministrava os treinamentos de base de Kanban aqui no Brasil, isso aí foi antes, em 2019, né? é, eu costumava dizer isso. A realidade é briga de rua. Não adianta você tentar fazer com que a sua realidade se encaixe em uma determinada concepção de mundo, porque uma das coisas que nós vivemos hoje é um ambiente complexo. E o que, que acontece o... O Bruce Lee, ele moldou o Jet Kundô em cima de alguns princípios que eu acho que hoje são mais válidos. É, primeiro princípio, né? é, investiga a sua própria experiência. Esse é o primeiro princípio do Jet Kundô. Tá? É, segundo princípio, descarte aquilo que não funciona. Terceiro princípio, mantenha aquilo que funciona. E o quarto princípio é um dos que eu mais gosto em particular. Tá? adicione o seu toque pessoal. É, esses aqui são os quatro princípios que fundamentam o Jet Kundô. Então, é, o churrarismo fala para você, não, segue aqui, cara, o meu script. Né? E eu achei legal você ter trazido essa discussão, cara, porque, na minha opinião, o que difere muito a segunda onda da agilidade para a terceira onda da agilidade é esta palavra-chave, prescrição. O churrari é uma ideia, uh, o churrari é uma ideia muito engajadora para pessoas que estão engajadas na prescrição, entendeu? Olha, tem que ser desse jeito aqui, e aí o que acontece? Geralmente a pessoa que prega o churrari, ele vende uma certificação chu, ele fala, oh, segue a regrinha aqui, segue, 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 segue aqui o meu script, ah, depois você vai poder questionar, então é meio como se fosse assim, oh, segue o meu script, eu, eu vou colocar uma cenoura na sua frente mais adiante para você questionar, né? Eu, 
sou do partido que as pessoas que estão lá dentro da organização, se você der para elas, possivelmente, as ferramentas adequadas para ela visualizar o problema, para ela entender o que, que tem que ser feito, é, o que, que é, é importante ela fazer para ela melhorar, ah, para mim, na minha opinião, qualquer pessoa que tem o um mínimo de vivência, ela sabe, ela vai saber o que tem que fazer. Tá? Não preciso eu, que sou ah, cara, o, o guru da agilidade, falar para ela. Tá? Se você for para perguntar, o meu trabalho nos últimos 10 anos tem sido criar isso, criar mecanismos para que o próprio sistema veja o que funciona, é, veja o que não funciona, tente tirar o que não funciona, tente manter o que funciona e a organização encontrar o seu próprio. É, estilo de, de, de gestão. É, hoje, o que eu vejo, o conflito que nós estamos tendo hoje é meio como se fosse um conflito intergeracional. Tem pessoas que ainda acreditam muito na prescrição, ah, tem que ser desse jeito porque o guru falou, é, porém eu acredito muito na geração nova que está chegando, que é uma geração extremamente questionadora. Não dá para você comparar é, o pensamento do século XX com o pensamento do século XXI. Eu vejo que essa ideia da prescrição o churraria e tal, é uma ideia muito do século XX. Né? Perfeito, acho que você tocando uma palavra-chave, hum. né, Yoshima, que é entenda os princípios que tem por trás e quais princípios que vão fazer sentido, né? Uh, como você diz, você pega né, outros princípios, uh, como do Bruce Lee, é, você vai moldar o teu comportamento de outra, de outra forma, baseado nesses princípios, né? Eu acho que você matou a charada do que eu trouxe, acho que as pessoas, é, que eu quis dizer isso, as pessoas estão muito ali, eu tenho que fazer o show, né? Eu tenho que fazer isso para depois partir, né? Para um outro modelo de autoconhecimento. E se você pega outros princípios, até vou estudar mais, viu? Já aprendi aqui, já mais uma dica, vou conhecer um pouquinho mais da filosofia do Brasilí, que acho que tem mais aderência ao que eu penso também, né? E o Patané aí, né? Patané que a gente vem trabalhando, a gente pensa muito nisso, que é as pessoas que estão ali, elas conhecem o contexto, né? Elas vão saber a melhor forma de, de dizer né? E, e, e de construir ali a melhor forma de trabalhar. Então, assim, fantástico você ter trazido esse viés aí, um aprendizado bastante interessante. Isso aí, eu, é justamente pensar, né? Olha, eu não, eu não entendo nada sobre o seu trabalho. Quem entende do seu trabalho é você. Eu posso te ajudar a se organizar, isso eu posso. Mas o seu trabalho, ainda quem vai entender é você. Isso é uma coisa que eu falo sempre para a galera. Na hora que a gente vai pensar em organizar um time, organizar um processo, um trabalho, cara, não manjo nada do teu trabalho, mas como é que eu posso te ajudar a se organizar melhor? Né? E daí como o conteúdo que vai dentro é você. Né? Mas, Rodrigão, deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que acontece aqui muito no Agile World é que quando toca o sino, né, a gente chama os nossos convidados, a galera que está falando, a contar uma situação cômica, engraçada, diferente, embaraçosa, enfim, o que aconteceu aí na tua vida que você acha que vale a pena compartilhar, né? Esse momento ice break aqui do, do nosso, do nosso AWP, nosso Agile World Português. E aí, cara, eu deixo contigo aí para contar um caos, né? alguma coisa que você acha que vale a pena compartilhar aí com a nossa audiência. Muito bem, um caos. É, bom, eu, eu acho que eu vou compartilhar uma história, eu não sei se ela vai ser engraçada ou não, né? mas é, para mim não foi engraçado, mas é bem provável que para algumas pessoas ela seja. Tá? É, é uma história pessoal e relativamente recente. Né? Em abril desse ano, né? é, como eu tenho feito em todas as quaresmas, né? eu, eu nem sequer sou católico, tá? mas esse, esse costume da quaresma ali entre a Páscoa e, e o Carnaval, Uh, no ano passado, em 2021, uh, eu observei a quaresma, né, e uh, naquele período ali, uh, eu fiz uma viagem de bicicleta, eu fui de Mogi das Cruzes aqui em São Paulo até Aparecida, né, uh, e naquele período ali, 2021, eu uh, parei com o vício, cara, da, da nicotina, né, uh, primeiro eu fumava, depois eu comecei a usar o vapor lá, né, e aí... É, em 2021 eu, eu, eu me livrei disso, né? Ainda dou ali umas escorregadas ali tal, às vezes eu pego um cigarro ali do meu sogro, mas logicamente que eu não fumo mais é, o que eu fumava antes, né? Hoje eu fumo, sei lá, acho que um cigarro por semana e olha lá, né? É, antigamente era um costume diário tal, né? E é muito difícil você se livrar do vício da nicotina, né? E esse ano em particular, 
eu fiz um jejum meio que diferente, né? Eu falei, eu vou sair das redes sociais é, pessoais, né? Eu usava muito Instagram, usava muito é, Facebook, né? E eu falei, não, passou a Páscoa, eu vou sair dos grupos de, de WhatsApp, daqueles grupos de, de besteira, sabe? É, vou fechar o meu, meu, meu Instagram, vou fechar meu, meu, meu Facebook, vou ficar um tempo, cara, sem, sem redes sociais, né? E foi interessante porque é, eu achava que rede social era meio que minha personalidade, sabe? É, eu gostava de escrever algumas crônicas lá no Facebook só para ver o pessoal se matar, né? É, é, postava coisas também no, no, no Instagram, né? E no Instagram eu, eu, eu era meio que viciado também de ficar vendo aqueles rios lá, aquelas coisas com cachorro engraçado, com, né? E o um negócio que eu notei é que eu perdi muito tempo com isso, né? E isso foi uma coisa que eu tentei é, melhorar nesse ano. Né? Então, eu pegar esse período aí da quaresma, né? Que é entre o, o carnaval e, e a páscoa e tentar investir em algo, né? De, 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 de melhoria pessoal, né? Eu vejo assim como algo legal. Né? Agora tá, já está se transformando numa tradição, né? Eu fiz ano passado, eu fiz esse ano, pretendo fazer também no ano que vem, né? Então, eu tento ver algum aspecto do, do, do meu pessoal que eu quero melhorar e tento ali aplicar esse período para isso. Né? Agora, esse ano, é, eu quis fazer uma viagem diferente de bicicleta. Né? É, eu saí aqui da Zona Sul de São Paulo, próximo da minha casa, né? só saí um pouco da cidade. Né? Minha esposa me levou ali na ilha do Bororé, que é extremo sul aqui de São Paulo. E o meu objetivo era chegar em Paraty, né? Seriam quatro dias pedalando, uh, daria aproximadamente aí uns, uns 400 quilômetros, mais ou menos, né? E uma coisa que foi interessante nessa viagem foi que o primeiro dia era um dia meio crítico, né? É, era um período, era um, como era o primeiro dia, era um trecho mais longo, ia ser aproximadamente uns 110 quilômetros, né? Muita subida e tava chuva nesse dia, né? Na verdade, aquele começo de abril ali, não sei se você se lembra, mas teve o problema de chuva em tudo quanto é lugar aí do Brasil, né? É, na Zona Sul aqui de São Paulo também estava chovendo, e a chuva me acompanhou praticamente o primeiro dia inteiro da viagem. Né? E essa viagem era especial porque eu estava levando a barraca comigo, ou seja, eu ia acampar meio que no meio do mato, né? E no primeiro dia, no primeiro dia, eu tinha um planejamento de chegar num determinado ponto do caminho para não passar por uma serra à noite. Era um lugar totalmente isolado, não ia ter sinal de celular, não ia ter nada em volta, nenhum sítio, nenhuma fazenda, nem nada, porque era um trecho de serra ali próximo de Biritiba Mirim. E o meu objetivo do dia era não posso chegar neste ponto da trilha à noite, né? Eu atravessei ali a, a Mojibertioga e quando eu atravessei a Mojibertioga, logo em seguida começava um lugar mais isolado e ia ter que subir uma serra até Biritiba Mirim. Né? Só que como estava chovendo muito, a bicicleta estava aproximadamente uns 8 quilos mais pesada, né? com equipamento, etc. Né? O meu objetivo era entrar na trilha, nesse trecho né, de serra, às 4 horas da tarde no máximo, né? E eu cheguei às seis da tarde, né? Atrasado. E o que que acontece? Eu falei, olha, não dá para eu parar por aqui, né? Eu planejei da melhor forma possível. As minhas pernas não responderam muito. A trilha estava mais pesada do que o normal, né? Mas eu atravessei a Mojibertioga e comecei a passar por esse trecho isolado, né? E eu estava subindo essa serra era floresta dos dois lados, assim, né? chuva caindo, noite caindo também. Né? Teve um momento ali que eu passei no lugar que eu fui atacado por três cachorros do mato, né? aqueles cachorros de sítio que estavam meio que abandonados ali. E ali foi um momento que eu fui andando, né? passando medo, né? passando frio, mas fui indo, né? E eu falei, pô, o que, que pode dar errado aqui, né? Eu falei, olha, eu posso quebrar a bicicleta, né? 
Aí eu falei, bom, se quebrar a bicicleta, eu não tenho muito o que fazer aqui no meio do mato à noite, né? Eu ia ter que tirar minha barraca e dormir ao relento, dormir no mato. Né? Não tinha sinal de celular, não tinha nada lá. Outra coisa que passou pela minha cabeça, e se eu me machucar? Né? Imagina que eu caio aqui, acontece alguma coisa, quebro uma perna ou sei lá, né? Aí eu já falei, né? pensei na minha cabeça, falei, meu, se isso acontecer, Rodrigo, você vai sofrer os três dias aqui, cara, no meio do mato, sozinho, né? E nesse caso em particular, cara, você, você pode morrer, cara. Você pode morrer, né? Mas, eu acho que é interessante nessa história, né? Que uma das coisas que eu penso assim é como é que as pessoas enfrentem, enfrentam seus medos, né? E tem uma citação, cara, do... É... Nossa, não vou lembrar o autor agora, que ele fala que é, os, únicos, os únicos pensamentos válidos, as únicas ideias válidas, né, é, são as ideias dos náufragos. Né? Porque o náufrago ele já perdeu tudo cara, que ele tinha para perder. Então, ali você vai ter uma ideia original. Né? E esse autor, nossa, eu estou querendo lembrar o nome dele. Né? É, esse autor, é, ele fala que todo o resto... É retórica, todo o resto é todo o resto é farsa íntima, né? É, quando você pega alguém ali que não tem nada para perder, né? é, possivelmente ali que estão as ideias válidas, ali que estão as ideias que que de fato valem a pena, né? E eu acho legal você passar por esses momentos náufragos, né? Porque ali você vê realmente é, o que é a verdade, né? Ali você vê realmente é, o que vale a pena ou o que é de fato risco, né? É, então não é uma história é, é engraçada, né? Mas é, eu vou dizer para vocês que quando eu cheguei naquele camping ali que eu ia passar a noite, né? A hora que eu armei a minha barraca que eu deitei, né? É, fazia tempo que eu não dormia oito horas no dia. Aquele dia eu dormi, aquele dia eu dormi oito horas na barraca <risos> no meio do mato. Olha. Você acabou de comprovar só aquele dito popular antigo, aquele anexinho antigo, que fala que a necessidade é a mãe da invenção, né? <risos> a pessoa que está no perrengue, né? a pessoa que está passando é, o aperto, cara, é, geralmente é o mais criativo mesmo. Não, não tem jeito, cara. E, pô, quando você falou... Outro ponto aí que você falou que eu adorei, esse lance do seu jejum de redes sociais, né? Eu vi muito no livro do Jake Nett, né? que ele fala, né, não faça tempo, e eles falam muito sobre isso, fazer o jejum de redes sociais para se tornar mais produtivo. Eu adorei a ideia, que bom que tem alguém que pratica isso, né? Vou falar com alguém que pratica isso, cara. É muito bom, mas é. o lance da necessidade como alavanca, é, eu acho que são os melhores, inclusive não são só os melhores, as melhores saídas, mas são os melhores produtos também. Os melhores produtos surgem de necessidades eminentes, né? e não de, de buzzword, não de, de frescurinha de mercado, não, é o produto que vem para atender uma necessidade, são os produtos que perduram, que ficam, né? os negócios que vêm, putz, cara. e aí você vai ter várias coisas que estão no mercado até hoje, sei lá, por exemplo, cotonete, band-aid, coisas que vêm daí, né? E você vê, sei lá, ketchup, enfim, né? vieram para atender o chá, né? o próprio chá, ele veio para... Caneta Bic, o chá, por exemplo, mal sabe a gente, porque o chá ele veio da necessidade de você dar gosto para a água, porque toda a água antes tinha gosto de esgoto, porque ela não era tratada. E daí, em algum momento, os chineses começaram a utilizar né, o chá, as, as plantas, para dar o sabor naquela, naquilo que, na água que eles bebiam, para não sentir aquele gosto de outras coisas. Né? Ou eles pegavam água sulfurosa, enfim, era uma coisa assim. Enfim. Toda a criação que veio de uma invenção, de uma necessidade, ela tem essa tendência a se perdurar. Isso é muito bom. Excelente exemplo, muito bom. É, título de curiosidade, eu pesquisei aqui, encontrei o espanhol José Ortega e Gasset, né? Isso, Ortega e Gasset. Isso aí. Gasset, é isso, que é isso. O, isso mesmo. É o pensador aí. Tem um trecho que é bem famoso da literatura dele, que ele fala sobre isso, que as únicas ideias válidas são as ideias dos náufragos, né? E o que é engraçado é que, Pô, no mundo atual não tem mais náufragos, né? A, a, a gente foge das encrencas, né? Tem campeão. Isso. E uma das coisas que eu tenho notado, até pela, pela influência do Nassim Nicolas Taleb também, né? Na filosofia dele, é, as pessoas que têm comportamento antifrágil, elas voluntariamente entram em encrencas, né? 
voluntariamente elas entram em crencas. Então, é, o que faz a gente evoluir é o estresse, né? A gente até fala isso, tanto para organizações quanto para as pessoas, né? É, como é que eu faço hoje, pessoal, para pedalar, para ter uma motivação para pedalar? Eu entro em competição, cara, de, de longa distância de bike, né? É, vou ter uma agora, dia 26, aí, 160 quilômetros de terra, né? Nossa! E, é, tem que treinar, né? <risos> Senão você não termina. Agora, Quando eu corria era assim também. Eu só é. corria porque eu me inscrevia, né? Na, enfim, nas corridas de rua. A hora que eu parei de me inscrever, eu parei de correr. É. Então tem que voluntariamente entrar cara, em encrencas aí, né? E as pessoas Sim. hoje em dia elas fogem da encrenca, né? Elas tentam, não, vamos manter tudo bem com todo mundo, não, não vamos é, procurar, né? E muitas vezes as pessoas estão meio que adquirindo um comportamento meio frágil, né? Perfeito. Rodrigo, a gente só tem a agradecer. O bate-papo, acho que a gente podia ficar horas, acho que para melhorar, só com um chopezinho, né? E uma mesa de bar aqui, então... Cara, muito obrigada aí pelo teu tempo, tá aqui, pelo São compartilhamento. Paulo, tá frio Tenho aqui, certeza né? que foi um aprendizado, né? E aí eu queria deixar aí, né, antes do Patané se despedir também, uns minutinhos finais para você falar o que você quiser. Dica, falar de algo que você esteja fazendo, enfim, o palco é teu aí nesses minutos finais, Rodrigo. Beleza? É... Bom, pessoal, acho que você pegar um pouco do que, que eu tenho falado para o mercado, né? as pessoas hoje elas têm falado, não, mas o Rodrigo é contra a agilidade, outra que eu escutei também esses dias é o Rodrigo é contra as pessoas, né? Eu acho que, se você for pegar o que a Aspercom, minha empresa, tem feito aí, acho que nos últimos 10 anos, né? É meio que, talvez, equiparar melhor o aparato cognitivo das pessoas para que elas comecem a tentar olhar, cara, com os próprios olhos a realidade, né? É, não com os olhos cara, de um determinado guru, não com os olhos daquilo que está na literatura simplesmente, mas é, elas criarem cara, o próprio conhecimento, a própria forma de aprender, a própria forma de fazer as coisas. Né? E uma coisa que acho que tem acontecido hoje com a agilidade, que é meio triste, né? é o fenômeno do pseudo-guru. Né? As pessoas elas têm que ter o um aparato cognitivo também um pouco mais robusto, porque... É, pessoal, o marketing hoje ele tem evoluído de uma certa forma que se você escuta algo que te agrada, é, você pode confundir isso com a verdade. Tá? E nem sempre a verdade te agrada. Tá? É, quando eu olhei para a balança e vi que ela tinha 102 quilos, eu poderia entrar em estado de negação. Né? Ah, mas eu sou forte. Né? Ah, mas eu tenho ossos grandes. Né? É, e possivelmente alguém poderia falar isso para mim. Ah, você tem que simplesmente... É, 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 aceitar essa realidade sem fazer nada, né? Ah, então, o que acontece? Eu acho que hoje o que tem acontecido muito, não só no mercado da agilidade, mas no mercado em geral, é o fenômeno do pseudo-guru. Ele chega, fala uma coisa que te agrada ali, às vezes a coisa que ele fala até faz um certo sentido, né? Mas quando você vai para a aplicação prática disso, quando você sai da ideia né, e vai direto para a implementação, você vê que as coisas não se encaixam. Isso pode gerar uma certa frustração nas pessoas, né? Ah, não estou me encaixando numa certa forminha tal, né? Eu acho que a mensagem final, seja mesmo, tenta encontrar a sua própria forma de fazer as coisas, né? Tenta, talvez, se alimentar de diversas ideias, mas quando você for aplicar isso no seu ambiente, tente fazer do seu jeito, tá? As organizações, elas não têm que todas usarem o mesmo framework, não tem que todas usarem os mesmos nomes, não tem que todas fazerem as mesmas é, reuniões, os mesmos rituais, né? É, isso é uma das coisas que me deixa meio que triste, cara, na agilidade, tá? É, quando todo mundo começa a ter o um pensamento encaixotado, tá? É, e outra coisa é quando as pessoas imaginam que qualquer divergência não é ágil ou algo do tipo, né? Acho que as pessoas têm que julgar menos, é, tem que olhar possivelmente para resultados e é, principalmente olhar para como que a coisa está evoluindo, tá? Não se importe tanto em como que as coisas estão agora, mas se importe com o vetor, se está indo para um lugar melhor ou não, tá? se está estagnado ou não. Acho isso que acho que é algo mais importante do que você ficar é, é, do que você ficar é, paralisado somente no estado que está agora, né? Tentando sobre é, analisar a situação atual, né? Boa. Rodrigão, eu acho que 
Isso que você acabou de falar é uma verdade, vamos lembrar que caixão é uma coisa que a gente enterra ou queima, né? então se você quer encaixotar as coisas, você já está no caminho para descobrir como é que morre a agilidade e como é que morre tantas outras coisas, né? vamos combinar. E cara, eu só tenho a te agradecer aí a tua presença aqui hoje na WP, obrigado aí pelas palavras, pelo teu tempo, por tudo que você trouxe, todos esses aprendizados aí para a gente. Cara, é, a gente sai daqui hoje com um pouco mais de conhecimento sobre a pessoa Rodrigo Yoshima, né? o que pensa, o que acredita, os, alguns desafios, eu acho que isso é muito legal, né? a gente entender novamente, vamos entender o contexto, né? não vamos ler um artigo sobre o Rodrigo Yoshima, vamos conversar com o Rodrigo Yoshima, vamos chamar ele para tomar um café, né? vamos entender quem é a pessoa por trás do profissional, por trás, enfim, né, da história, existe uma história, então importante a gente entender e respeitar essa história de todos os profissionais, de um profissional né, tão notório quanto você. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, cara, me agregou pra caramba, um prazer em te conhecer e conhecer a tua história. Cara. Beleza, obrigado pelas palavras aí, Vitor, obrigado aí pela, pela, pela condução aí também, Carla. Eu particularmente gostei bastante, nem vi o tempo passar, achava que tinha muito tempo ainda pra gente bater um papo, mas eu gostei bastante, tá? Então, obrigado aí, de coração. E obrigado pela oportunidade aí, nem sempre é, dá para a gente falar sobre nós mesmos, né? Então, gostei bastante. A gente amou. Muito obrigada de novo e um beijo para todo mundo. E a nossa frase, né, Patané? Exato. Vamos agilizar o mundo. Vamos agilizar o mundo, essa é a ideia. Vamos lá. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Beijo. Obrigado.